0: インドの魅力と最新事情についてお伝えするポッドキャストインドの衝撃案内人の広瀬ですえ。今回はですね、エアアジアについて、えー、ランドオペレーターされている岡京介さんにお話を伺います。京介さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願い
0: します。えっと、エアアジアというとですね、私はですね、あの、えー、っと、トニー・フェルナンデスというのを思い出すんですけれども、えーとマレーシアにもねいましたので、えー、結構ですね気さくな人であのアポなし取材とか応じてくれたりとかあとエアアジアの、ね、インドネシアに事故があったあ後もですねちょっと辛い話もあのしてくれたりということであのエアアジアあの、まあ、ずっとあの注目してるんですけどもあの今日はどんな話になるんでしょうか。
1: まさにそうですね、そのトニー・フェルナンデスの話から入って、であのまあ、最初にちょっとエアジアの本体といいますか、そのマレーシアの話をしてから、まあ、日本にも一時期飛んでたよなってことで、日本の話を軽くして、最後にインドにも飛んでますので、インドの話をしていきたいと思います
0: 。はい、お願いします、はい、では、まず、え
1: ー、そのトニー・フェルナンデスの話からしていきたいと思います。エアアジアは、そうですね、マレーシア発祥の LCC ですけれども、まあ、元々はですね、政府系重工業会社の DRB ハイコムという会社がありまして、この会社が、まあ、1993年に設立した航空会社で、別に LCC というわけではありませんでした。で、多額の負債を出して、2001年に、まあ、これマハティール首相の進言でですね、えー、元ワーナーミュージックのアジア役員だった、まあ、トニー・フェルナンデスさんにですね、えー買い取ってもらうと。で、トニー・フェルナンデスさんはチューンエアという、まあ、その運営会社を設立した上で、えー、買収額がなんと1リンギット。当時 0.26 ドル。激安ですね。はい。で、まあ買い取ったと。で、LCC として再出発することになりました。で、そのトニーなんですけれども、まあ、彼はマレーシア国籍ですけれども、えー、お父さんが、も、ま、う、あ、ゴア系のアメリカ人。インドと繋がるんですね。お母さんが、マレー系、ポルトガル人。あのー、これ、マラッカーですね。あの、このポルトガルが支配していた時期があるので、まあ、マレー系、ポルトガル人という方がいらっしゃるんですけれども、えー、まあ、その間に生まれた、えー、子供でして、えー、マレー語は、まあ、理解はできるけど、流暢には話せないということで、基本的には英語で話す人でございます。で、この方がですね、えーまあ、まロンドンスクールオブエコノミクスというですね、えー、まあ名門のビジネスで大学というか卒業した後ですね、えー、ワーナーで若くして躍進するんですけれども、まあ、本人は LCC をやりたいということで、えー、まあ退社をしたところだったと。まあ、そこでマハティール首相に声をかけられて、エアアジアを一輪キットで買い取りましたけれども、1100万ドルの負債付きで、そこで当然資材を投げ打ちましてね、まだ30代だと思いますね。で、持ち入れを抵当に入れてのチャレンジでした。でしかも、えー、2001年911直後の最悪なタイミングです。世界中の、えー、航空需要が、えー、ダウンした時ですね。だけれども、航空機のリース量が 40% も下がったとは。それから他社を解雇されたパイロットを大量に採用することができまして、まあ、すぐに会社を立て直して、えー、翌2002年には、まあ、黒字化及び負債を完済しまして、最低1リンギットからという、まあ、キャンペーンも走行して、瞬く間に、えー、国営のマレーシア航空を独占の座から引きずり下ろしまして、2003年には、えー、ジョホールバル、これまサッカーのね、あの、昔の初めてワールドカップ決めたとこですかね。有名なとこですけど、じゃホールバルから、えー、バンコクまでの国際線を2003年、つまりもう就航してすぐですね、国際線の方もできると。で、そこからタイの方にも子会社を作って、そこからどんどんどんどんまた、あ、アジア各国に、まあ、グループ会社を設立して、一大グループに成長しましたと。で、一方で、じゃマレーシア航空は、エアアジアの台頭に加えて、まあ、2004年から2008年、これ原油高だったことを覚えていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、まあ、これで経営状況が大幅に悪化しまして、まあ、2006年には国内線の96路線をエアアジアに移動しました。まあ、つまり国民の移動インフラ自体がもうエアアジアに交代したということですね。で、2011年にマレーシア航空とエアアジアがですね、まあ、資本提携を行いまして、まあ、トニーがマレーシア航空の取締役となるんですけれども、いろいろ改革しようとするんですけれども、まあ、労働組合の反発が強くてですね。ええー、まあ、翌2012年にですね、まあ、政府が介入して資本提携が解消されるということが起きました。で、まあ、トニーも当然そこで辞めるんですけれども。で、その後ですね、2014年にはまあ、マレーシア国は事故を2件起こして、もう民進が本当に離れまして、まあ、その後、まあ小さな立て直しはしてるんですけれども、まあ今も本格的には立ち直らっておらずですね、あのもうマレーシア航空やめちゃうっていうような話も出てます。ということでそれだけエアアジアが強いということですね。で、マレーシア航空は LCC なので、まあ、機内食とか受託手荷物が事前の座席予約というのは有料なんですね。で、マレーシアはイスラームの国なので、エアジア本体では機内食というのは豚肉も使わないし、お酒も売らないんですけれども、まあ長距離国際線でエアジア X というブランドがあります。これ日本にも乗り入れてるブランドですけれども、エアジア X では機内でお酒も売ります。まあむしろこのために、あの、別会社を作るというようなもんですね。で、あと、これあの、モニターがなくてですね、機内プログラムを楽しみたければ、あの、有料でタブレットを借りることになります。あと、まあ、これも有料なんですけど、Wi-Fi があるので、Wi-Fi お金払って借りれば、あの自分の、まあ、タブレットなりパソコンで、なんか見ることもできますと。そんな感じですね。であと、ま、あエアアジアというと、まあ、あの、非常にセクシーな制服も売りだったりします。まあ、そんな感じで、飛ぶ鳥を落とす勢いで成長してきたエアアジアですけれども、えー、まあ、コロナ禍でも航空需要が激減してですね、まあ、火事に転落してまいります。でそんな中で、まあ、食事の宅配や配車などですね。まあ、要するに、ウーバー的なことを今やって、まあ、それからですね、それも含めて、あと、それから旅行予約とか金融とかですね、もう一括に提供できるスーパーアプリというものを開発して、まあ、事業多角化に満身しております。で、今、売上の5割を非航空事業とすることを掲げておりまして、今年の1月3日ですね、社社名をキャピタル A という会社に変更すで、まあ、これは株主総会での承認を経て正式に変更されるんですけれども、まあ今までもですね、あのホテルとかそういう関連事業はありましたし、まああとサッカーチームとかね、F1 のオーナーがやってたりしてるんですけれども、まあただこれからのエアアジアは、あのエアアジアが主体で他に関連事業があるというよりは、そのコングロマリットの中の一事業部門としてエアアジアがあるという位置づけに変わっていく模様でございます。というのがエアアジア本体の話ですね。で、続きましてちょっとじゃあ日本、日本にも昔飛んでたよなって思っていらっしゃる方いると思うんですけれども、ちょっと日本の話をしていきたいと思います。日本ではですね、2011年にアナとエアアジアの共同出資でエアアジアジャパンを設立して、翌2012年から成田空港ですね、まあ航空拠点、ハブと言いますけれども、成田をハブにして運航をスタートさせます。でですね、それと同時にアナは独自で関西空港をハブにしてピーチという航空会社も作りまして、また JAL はですね、オーストラリアのカンタス航空系列の LCC であるジェットスターと組んで、ジェットスタージャパンをスタートさせます。で、まあ、いきなり密度燃えの争いになって LCC 元年なんて言われるんですけれども、まあ、これ結果としてどうなったかっていうと、まず、まあ、定時運航率とかですね、そういう日本流のサービスを徹底したことと、あと若い女の子向けのマーケティングがですね、まあ、あのー、AKB の篠田真理子様とかですね。あの、使ってですね。いろいろやったー、そういうマーケティングが受けて、あの、ピーチが一番人気が集まりまして、なんか東京の女の子がわざわざ夜行バスでピーチに乗るために、わざわざ夜行バスに乗って大阪に行くという現象まで起きたと言われています。で、ピーチが一番と。で、次がですね、まあ旅行会社であったり、その、お大元の JAL やカンタスとのパイプに頼ってですね、まあ、新鮮味こそは全くないんですけれども、まあ、安心感があるというかで、ね、ジェットスターがその次のシェアに来るんですね。そんな中でエアジアは出遅れてしまいますと。で、これ出遅れた理由がですね、まあ、世界共通の予約オペレーションを主張するまあトニーとですね、日本にあったオペレーションを主張するアナの経営陣が対立して、旅行,旅行会社経由の団体販売が遅れたというようなことが響いております。で、エアアジアジャパンはですね、初年度赤字になりまして、もう翌年には合弁を解消と。で、アナはそれバニラエアっていう名前に変えるんですね。で、まあバニラとしてずっとなんだかんだ6年ぐらい飛ばしてたんですけれども、まあ、2019年にですね、同じ間アナ参加のピーチと統合して、今はピーチとしてやっております。こっちのエアアジアはね、まあまあ、その、成田から飛んでたんで、まあまあ皆さんご存知かと思うんですけど、これもう一回来てるんですね。で、まあこれはトニーが日本の市場をやっぱり諦めてなかったと。で、トニーはやっぱその経営陣の対立との反省もあって、今度は単独でやりたいと。で、あともう成田はもうゴリゴリだということで、中部空港に準備会社を設立します。エアアジアが 49%。これはの外資が出しての 49% までなんですね。出して、残りをですね、楽天など数社で出資をするという形で、2017年からまた、エアアジア、2代目のエアアジアが日本でも飛ぶことになります。で、ただですね、これやっぱコロナ禍で経営が成り立たなくなりまして、2020年には路線を廃止して、および破産もしましたと。やっぱ有料機内食ですね東南アジアの料理の他にいわゆる名古屋店が多かったっていうのも特徴ですねなんで多少こう名古屋の航空会社っていうよりもあったのかと思いますで、まあ、コロナ禍で苦しいのはどこの国のエアアジアも同じなんですけれどもでも撤退したのは今のところ日本だけです結局2代目もそんなもんに儲かってなかったってことですよね儲かってたとしたら、ここは我慢すると思うので、はい。というところで、まあ、エアアジアは2度目の撤退をしてしまいますと。で個人的には結構エアアジア好きなので、3度目の正直っても期待したいんですけれども、やっぱり日本市場をですね、きちんと見極められるパートナーと組めなければ、まあ結局同じことの繰り返しなんだろうな、というところですね。というのが、えー、日本での、まあ、査鉄でございます。では、えー、いよいよ、えー、まあ、インドの衝撃なんで、インドの話をこれからしていきたいと思います。インドはですね、2013年に、まあ、インド政府が航空会社に対して49、49% の直接投資を解禁したことを受けて、先ほどね、あの、日本の時も 49% という話をしましたけれども、2013年からインドもそういう体制になりますと。で、エアアジアがインド市場に参入してきます。で、エアアジアはタタグループと組んで、まあ、インド初のマーク、えー、外国系の航空会社の子会社として、エアアジアインディアが設立されますと。でですね、まあ、これはあのー、エアインディアとか、あのー、ビスタラというとこ航空会社の話も以前してですね、ポッドキャストも残ってるので、ぜひ聞いていただければと思いますけれども、エアインディアがですね、もともとはタタがやっていた航空会社で、そこは1946年に手放すんですけれども、そのタタにとっては、約60年ぶりのまあ航空事業復帰なんですね。で、たは、まあ、2013年に、ま、エアアジアの方を組んだ後に、2014年にはシンガポール航空と組んで、今度は高級エアラインのビスタラを立ち上げますので、まあ、LCC と高級エアラインの二刀流で、インド航空市場に切り込んでいくということになります。ただですね、他の LCC より、ま、約10年遅れてやってきた新参者に対して、ま簡単にシェアを明け渡すほどインドの LCC っていうのは弱くありませんでした。もちろんいっぱい潰れてるんですかね、他のは。まあ、特にまあ安さとサービスを両立してしまっているインディゴの牙城が揺るぎなくてですね。それからまあスパイスジェットとかゴーエアっていう LCC のシェアもまあなかなか崩せないでいますと。で、2021年のまあシェア、まあ、これは LCC だけじゃなくて全体なんですけれども、インディゴが 54.8% の過半数を超えてますね。で、Air India が 12%、Spice Jet が 10.5%、Go Air が 8.8%、Bistara が 7.3%、Air Asia India セ 5.9% にとどまってます。これで、ねえー、コロナ禍に入った2020年ですね。Air Asia が持ち 49% の株式のうち、32.67% タタに売却します。で、残り 16.33% の株式も近いうちに売却するということになっております。ね、まあ日本同様なんですけれども、やっぱりシェアの低い国からはもう撤退モードに入っているような感じになってますね。で、一方で、ね、まあ、タタは、えー、昨年ですね、えー、エアインディアを買い戻すという悲願を達成しまして、まあグループのビスタラとエアジアを合わせれば全体で 25% 程度のシェアになりますからそうするとまあトップランナーのインディゴンに対するまあチャレンジャーとしての資格を得ることになったということになると思いますこれチャレンジャーって別にどこの会社だって挑戦者だろうって思うかもしれないんですけどこれマーケティングの用語で基本的には2番手を指す言葉ですねまあ3番手ぐらいまでかなま、車で言えばそのトヨタに対するホンダや日産とかね。まあ、あの、コンビニも結局、ま、全国、全国大手っていうのは3社しか残ってないような感じになってるのと同じようなもんですね。まあ、ある程度のシェアがないと、えトップランナーに対抗していくのは難しいので、まあ25、25% で、ま、相手が 50% ぐらいだったらようやく、ま、挑戦者としての資格ぐらい得られるようになったのかなというところですね。で、エアアジアの保有株式の完全売却というのもですね、秒読みに入っていると報道されてまして、た、ま、だ、あの完全子会社になると同時にですね、エアインディアの子会社として、親会社と同時に買収したエアインディアエクスプレスという会社があるんですけれども、その会社とエアアジアインディアをですね、統合するということがまあ噂されています。で、この両者の統合が実現するとですね、飛行機としては57機体制になりまして、今、ゴーエアが59機なので、たいこれとき抗するぐらいの機材の数にはなるので、えー、それなりにですね、路線や便数の拡充というのは可能になります。で、まあ、グループ内でのどのような再編が行われるかというのはまだわかんないんですけれども、ただまあ、今、エアアジアインディアとですね、エアインディアという2つの航空会社が、まあこれから生まれ変わること間違いないので、まあインドの航空業界に本当大きな刺激が与えられるということは間違いないと思います。という感じでですね、東南アジアでは圧倒的に強いエアアジアなんですけれども、まあ日本やインドでは苦戦しているし、まあ進出を伺っていたまあ中国でもやっぱり頓挫してますと。で、まあこの、夏のね、東京五輪で金メダルを獲得した ASEAN 諸国の選手には、例年登場無料券を与えるというような発表とかもしてまして、まあ、エアアジアの関心というか、まあ、軸足はもう、東南アジアの選択と集中に向かっていると言っていいと思います。で、東南アジアを中心に結成された、まあ、LCC 連合でバリューアライアンスというものがあるんですけれども、まあ、これは明らかに反エアアジアと、まあ、ジェットスターも結構東南アジア強いので、反エアアジア、反ジェットスター連合なんですね。で、やっぱりエアアジア大嫌いなバニラが当然そこに入ってたんですけど、で、バニラが統合したピーチでしたり、あるいはそのインドの LCC っていうのは別のバリューアライアンスに入ろうとは誰もしないんですね。ということはですね、やっぱり LCC に関して言えば、日本やインドというのは東南アジアとは結構の市場であって、あのー、東南アジアと同じように行くと思ってた、まあエアアジアの方がちょっと間違ってたのかなというところですね。まあそんなところなので、えー、もしかしたらちょっとエアアジアインディアっていうのは来年とかね、なくなってしまうかもしれないので、まあ今乗れるのであればぜひ乗り納めってのをしてみてもいいかもしれませんね。という感じです。
0: はーい、えー。エアアジアね、本当になんかあのエコ性質というかいろいろな動きがあったので、あのー、全体像がよく分かりました。あの京介さんどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。